0: Audio Now. Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 24. Mai. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Auf den Tag genau, vor mittlerweile drei Monaten, hat Russland den Krieg in der Ukraine begonnen. Deswegen möchten wir heute intensiv auf die Ukraine, Russland und die NATO schauen. Und das tun wir vor allem mit Hilfe ihrer Fragen, meine liebe Heute-Wichtig-Community. Danke für Ihre zahlreichen Mails dazu. Der renommierte Militärexperte Professor Carlo Massala, der sich auch mit Krisenfrüherkennung beschäftigt, wird mir gleich Rede und Antwort stehen und uns zum Beispiel erklären, warum es sogar gut ist, dass die westlichen Geheimdienste so viele Informationen herausgeben. Das war nämlich eine ihrer Fragen. Außerdem geht es um Brücken für Putin und die NATO-Erweiterung. Gleich also ein ausführliches Ukraine-Russland-Update. Und los geht's. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Mehr als 100 Millionen Menschen, so viele, wurden weltweit durch Gewalt und tödliche Konflikte vertrieben. Das sei die höchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnung, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Montag mit. Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, sprach selbst von einem alarmierenden Rekord, den es niemals hätte geben dürfen. Mit 53,2 Millionen Menschen sind mehr als die Hälfte der Vertriebenen innerhalb der des eigenen Landes geflohen, oft in Ländern, von denen wir in Deutschland viel zu wenig mitbekommen, wie Äthiopien, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan oder der Demokratischen Republik Kongo. Auf dem afrikanischen Kontinent ist übrigens auch Bundeskanzler Olaf Scholz heute noch unterwegs, um Bundeswehrstützpunkte zu besuchen und auf die Hungerkatastrophe aufmerksam zu machen, die sich dort anbahnt. Ich sage es nochmal, mehr als 100 Millionen Menschen vertrieben durch Gewalt und tödliche Konflikte. Und ich sage es Ihnen, es geht bei uns ins eine Ohr rein und ins andere raus. Und dann in einem Jahr, wenn neue Zahlen da sind, dann sage ich Ihnen, es sind doppelt so viele. Es wird niemanden interessieren, bis Sie vor unserer Tür stehen und versuchen, uns unseren sogenannten Wohlstand wegzunehmen. Dann sind alle plötzlich ganz alarmiert und möchten die Menschen abhalten davon, dass sie hierher kommen. Aber Ursachen bekämpfen, nada. Ich habe die Lösung für Sie auch nicht, aber musste ich mal kurz sagen. NRW könnte schwarz-grün werden. Heute treffen sich die Delegationen von Union und den Grünen zu ihrer ersten Sondierungsrunde in Düsseldorf. Beide Parteien wollen erstmal abklopfen, ob es überhaupt passt. Am Sonntag soll aber bereits entschieden werden, ob die Parteien Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Außerdem, im Moment werden einige von ihrer Corona-Warn-App darauf hingewiesen, dass ihr digitales Impfzertifikat abläuft. Ja, sie erinnern sich, ne? Da war ja noch was. Diese Warnung ist tatsächlich ein technischer Hinweis, wenn ihre Impfung etwa ein Jahr lang her ist. Das heißt nicht, dass Ihre Impfung nicht mehr gültig ist. Falls das bei Ihnen angezeigt wird, sollten Sie über den App Store bald ein Update bekommen, mit dem Sie das Zertifikat selbst verlängern können, sagte das Robert-Koch-Institut. Falls Sie einen Urlaub planen, informieren Sie sich trotzdem über die Corona-Regeln vor Ort. In Deutschland tritt ab dem 1. Oktober eine neue Regel in Kraft, mit der nur noch Menschen als vollständig geimpft gelten, die auch die dritte Impfung erhalten haben, den Booster wo ist es eigentlich ein kleines Örtchen in den Schweizer Bergen mit gerade mal 11.000 EinwohnerInnen. Beschaulich geht es dort aber nicht immer zu, denn beim Weltwirtschaftsforum wird jedes Jahr den vermeintlich Großen und Mächtigen dieser Welt eine Bühne geboten. Beim WEF, also auf Englisch genannt World Economy Forum, also WEF für Klugscheißer unter Ihnen, treffen sich auch in diesem Jahr allein 50 StaatschefInnen und weitere knapp 2500 Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik oder wie der Kollege Markus Feldenkirch beim Spiegel es formulierte, ein elitäres Get-Together von zum Teil global agierenden wichtig die sich dort im Rahmen von unzähligen Events, Dinners und Partys gegenseitig ihrer Bedeutung versichern. Allerdings nutzen auch NGOs diese Bühne gerne. So hat zum Beispiel die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam darauf aufmerksam gemacht, dass die Corona-Pandemie die globale Ungleichheit weiter verschärft hat. Das Vermögen von MilliardärInnen sei um 42% Prozent gewachsen. Deshalb sollten Vermögende stärker besteuert werden, so Oxfam. Am gestrigen Montag ging es also wieder los und die Themen sind trotz aller Kritik wichtiger denn je. Denn die Herausforderungen sind riesig. Wie groß formulierte Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck selbst fort
1: Wir haben sehr hohe Energiepreise, wir haben hohe Inflation und vor allem für das nächste Jahr eine bedrohliche Situation, was die Welternährungslage angeht. Und wenn man Welternährungslage sagt, dann klingt das so abstrakt. Wenn Menschen hungern, buchstäblich hungern in vielleicht politisch nicht super stabilen Regionen, dann droht der nächste große Konflikt. Also die Lage ist angespannt, das spürt ja und fühlt ja auch jeder. Aber wir sind ja nicht wehrlos. Politik bedeutet, Lösungen zu geben. Und diese Lösung kann man geben. Wir können die Menge an Energie ausweiten. Wir können dafür sorgen, dass die Märkte, Märkte gedämpft sind. Wir können vor allem den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen, sodass wir dann nicht mit der Bekämpfung der einen Krise die andere noch verschärfen. Und darüber wird eben auch gesprochen. Wenn Sie mich fragen, da wo ist ein Scheitelpunkt. Man kann es schlecht reden, man kann aber auch Mut fassen und sagen, komm, wir sind wieder hier alle zusammen. Das, was früher eine Wildglobalisierung gefeiert hat, ist jetzt ein Ort der Nachdenklichkeit, und das ist nicht die schlechteste Voraussetzung, um die Krisen zu bewältigen.
0: Auch meine Kollegin ist dort und berichtet für uns, die Wirtschaftsjournalistin Frauke Holzmeier. Sag mal, Frauke, wenn es beim WEF vor allem ums Wichtigmachen geht, warum schauen wir alle trotzdem nach Davos und berichten und berichten und berichten?
2: Hallo Michelle, ich hoffe, du kannst mich gut verstehen. Ich bin hier mitten im Kongresszentrum des Weltwirtschaftsforums und hier ist eine Menge los, wie man hört. Tja, und warum schauen hier eigentlich alle hin? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht zum Hintergrund, das Weltwirtschaftsforum findet schon zum 52. Mal statt. Und das an dem höchstgelegenen Ort Europas, und das ist Davos. Und das liegt einfach daran, dass die Stiftung bzw. Lobbyorganisation des WEFs, das ist die Kurzform, WEF ist die Kurzform für Weltwirtschaftsforum, und diese Stiftung ist eben hier in der Schweiz zu Hause. Und Davos ist einfach ein nettes, auch teures und elitäres Städtchen mit einem Kongresszentrum und deswegen das Aushängeschild der Veranstaltung hier. Und hier trifft sich wirklich fast alles, was Rang und Namen hat aus Politik und Wirtschaft und auch aus der Wissenschaft. Ich bin ja gerade hier vor Ort und wenn man wen man da so zufällig trifft, ist schon irre. Von der EZB-Präsidentin Christine Lagarde bis Bill Gates hin zu den Klitschko-Brüdern sind hier eben alle unterwegs. Aber es gibt auch immer Kritik hier an dem WEF und das liegt einfach daran, dass das hier tatsächlich eine sehr elitäre Veranstaltung der Mächtigen ist. Die kostet viel Geld und ist in den Schweizer Bergen veranstaltet, auch eine ziemlich, naja, sagen wir mal, logistisch herausfordernde Veranstaltung für alle Beteiligten, vor allem für eben Sicherheitsleute. Trotzdem, auch das muss man sagen, es ist wichtig im Dialog zu sein und es ist auch wichtig, dass die Mächtigen dieser Welt aus Wirtschaft und Politik zusammenkommen und von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen können. Und gesprochen wird hier in diesem Jahr vor allem natürlich über die Ukraine und die Frage, wie man dem Land helfen kann. Russland ist übrigens ausgeladen worden.
0: Wie erlebst du denn die Atmosphäre vor Ort?
2: Naja, die Atmosphäre ist anders. Es ist tatsächlich bedrückender, eben wegen des Kriegs in der Ukraine. Das merkt man schon. Und was auch anders ist, sehr offensichtlich, normalerweise findet das Weltwirtschaftsforum im Januar, also mitten im Winter bei klirrender Kälte statt. Dieses Jahr ist es im Mai verschoben worden wegen Corona. Tja, und ja, was, was ist besonders bezeichnend, das ist, wie gesagt, der Ukraine-Fokus. Hier gibt es zum Beispiel ein Haus, das bei den früheren Veranstaltungen das Russian House war. Also ein Haus, in dem sich Russland präsentiert hatte, den Investoren dieser Welt und der Weltgemeinschaft insgesamt, den Politik Politikern und allen. Russland ist ja ausgeladen worden und deswegen hat ein ukrainischer Oligarch jetzt dieses Haus gemietet und von außen draufgeschrieben auf Englisch eben das russische Haus der Kriegsverbrechen. Und innen drin findet auch so etwas statt. Das heißt, es gibt eine Ausstellung von Künstlern aus Kiew, die zeigen Bilder aus dem Krieg, eben auch von Kriegsverbrechen, von Opfern des Krieges. Das ist wirklich eine sehr bewegende Ausstellung, die habe ich mir auch schon angeschaut. Und das ist wirklich so das, was hier hängen bleibt. Es gibt natürlich auch noch andere Themen, Klimawandel, Nachhaltigkeit, eine Weltwirtschaft, die irgendwie einheitlicher werden muss im Sinne von alle mitnehmen, also arme Länder, reiche Länder etc. Das ist natürlich, sind das wichtige Themen, auch Tech-Themen, also Kryptowährungen, Blockchain, wie bringen wir Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammen, aber ehrlicherweise rückt das etwas in den Hintergrund angesichts der Lage in der Ukraine.
0: Bei aller Kritik kann man sich vom WEF denn substanzielle Ergebnisse erhoffen.
2: Das ist immer die Jackpot-Frage. Häufig hat man das Gefühl, dass das, was beim WEF besprochen wird und wurde, schnell verpufft. Es geht eben hier auch einfach darum, zu Netzwerken und Geschäfte zu machen. Aber vielleicht wird tatsächlich... Da wo es in diesem Jahr ein Ergebnis bringen. Denn der Chef des Weltwirtschaftsforums hat gefordert, dass man hier einen Marshallplan für die Ukraine erstellt. Zumindest mal im ersten Schritt auf den Weg bringen. Und da will der Chef des Weltwirtschaftsforums eben auch die Unternehmensbosse hier vor Ort mit einbinden, dass die sich bekennen zu helfen und zwar mit Geld und Investitionen, weil die Ukraine braucht dringend, dringend sehr, sehr viel Geld. Nicht nur Akut für, für den Krieg, für Waffen, sondern eben auch für den Wiederaufbau, für Infrastruktur, für Kindergärten, für Straßen, für alles Mögliche. Und da können eben Unternehmen helfen und deswegen ist es so wichtig, dass hier alle zusammenkommen.
0: Danke dir, Frauke, und liebe Grüße nach Davos. Und meine Damen und Herren, ich bin nicht ganz so einverstanden mit dem, was der Kollege vom Spiegel sagt. Natürlich treffen sich dort Menschen, die sich gegenseitig auf die Schultern klopfen. Die sind es doch gar nicht anders gewohnt. Aber ich sag Ihnen, es ist häufig besser, sich zu treffen, als nicht zu treffen. Ähm, so im Verborgenen, und ich glaube, das kennen Sie selber auch, passieren doch einige Dinge im gemeinsamen Gespräch. Und dann habe ich die Wichtigtour lieber beieinander, die sich einmal gemeinsam gesehen haben und vielleicht anders reagieren, als wenn man nur per, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie Präsidenten kommunizieren. aber per WhatsApp oder per E-Mail oder was auch immer Sie wissen es, man liest Nachrichten doch immer sehr anders als wenn man Menschen in die Augen schaut die einem was sagen, deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass sich Menschen immer und immer wieder treffen, sollen die essen und trinken was immer die wollen, es sei ihnen gegönnt Hauptsache sie sorgen dafür, dass die Probleme der Welt gelöst werden Wie beeinflussen die ganzen Informationen in der Presse eigentlich den Krieg in der Ukraine? Sollten wir dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Brücke bauen, damit er gesichtswahrend aus dem Konflikt herauskommt? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass Russland seine nuklearen Waffen einsetzt? Nur einige ihrer Fragen, liebe HörerInnen, die ich gleich mit dem Militärexperten Carlo Massala bespreche. Sie kennen ihn vielleicht aus dem Podcast Ukraine, die Lage. Auf den Tag genau vor drei Monaten begann die sogenannte Spezialoperation in der Ukraine oder wie wir sagen, der Krieg. Deshalb gibt uns Professor Massala gleich einen Einblick in die Taktiken der Geheimdienste und erklärt, warum Putin einen nuklearen Schlag gegen den Westen höchstwahrscheinlich scheut. Wirklich ein spannendes Gespräch mit einem ausgewiesenen Experten für internationale Politik und Krisenfrüherkennung und vielleicht geben uns die Ausführungen von Professor Massala ja doch etwas mehr Sicherheit in diesen höchst unsicheren Zeiten. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit ihm sprechen konnte. Herr Professor Massala, ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Wir haben unsere HörerInnen ja aufgerufen, uns Fragen zu schicken. Ähm, die möchte ich jetzt an Sie weiterleiten. Ich bin gespannt auf Ihre Antworten. Äh, erste Frage. Es wird so viel berichtet über diesen Krieg, von Strategien, Gewinn und Verlusten. Wie sehr beeinflusst es den Krieg, wenn so
3: viele Informationen veröffentlicht werden? Es beeinflusst den Krieg halt eigentlich nur unwesentlich. Ähm, da die beiden Kriegsakteure ja auch viele Informationen veröffentlichen, natürlich in ihrem Sinne, ähm Teilweise geschönt oder beschönigt, aber letzten Endes ist ähm, die die Anzahl der Informationen, die man über diesen Krieg hat, über mögliche Strategien, ähm, beeinflusst eigentlich den, den Konflikt selber nur unwesentlich. Also er beeinflusst ihn dann, wenn politische Akteure sich entscheiden, bestimmte Informationen bewusst preiszugeben, mhm, um eine der beiden Konfliktparteien von irgendwas abzuhalten. Also wir hatten ja dieses Phänomen im Vorfeld des Krieges, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Richtig. Dass die Vereinigten Staaten sich relativ einmalig in ihrer Geschichte ähm, zu einer Strategie entschieden haben, indem sie Geheimdienstinformationen sehr stark preisgegeben haben, um, glaube ich, der russischen Föderation zu, ähm, klar zu machen, wir wissen, was ihr plant, wir wissen, wie ihr vorgehen wollt und sie dann halt von bestimmten Sachen abzuhalten. Ne? Also das war das Datum des Krieges, ähm, das waren so andere Informationen über das, was die Russen jetzt vorhaben. Alles Sachen, die nicht eingetreten sind. Jetzt kann man sagen, gut, das war alles gefaked. Oder man kann aber sagen, das waren gezielte Informationen an an den Kreml, zu sagen, wir haben genaue Quellen, was ihr vorhabt, ja. und wir, wir verraten es der, der Weltöffentlichkeit, damit ihr keine Gelegenheit habt, eure Lügengeschichten weiter zu verbreiten. Aha. Spannende zweite Frage. Es wird immer wieder über die Schwächen der
0: russischen Armee geschrieben. Passt direkt zur ersten. Sehen Sie das auch so oder ist
3: es mehr Wunschdenken hier im Westen? Nein, es ist so, diese gesamte Operationsführung hat eklatante Probleme in der russischen Armee offengelegt. Und zwar vor allen Dingen in dem Bereich Logistik ähm, und in dem Bereich sozusagen Personal. Und man war darüber so überrascht deshalb, weil die russische Föderation hat 2008 eine große Militärreform durchgeführt, also seit 2008. Ja. Und letzten Endes den meisten glauben gelassen, dass viele der Probleme, die die russische Armee vorher hatte, gelöst seien. Ja. Und nun sehen wir in der Ukraine, dass viele dieser Probleme, die die Russen schon vor 2008 hatten, gar nicht gelöst sind. Das bedeutet aber nicht, dass die russische Armee generell schwach ist. Ja, also sie, sie sozusagen, sie kämpft schlechter, als die meisten es am 24. Februar erwartet hätten. Ja. Aber das heißt nicht sozusagen, dass man sie nicht ernst nehmen muss. Sie, sie halten noch immer doppelt so viel Territorium äh, im Donbass äh, wie sie vor dem 24.2. hatten. Also von daher, sie sind nicht so schlecht, wie man jetzt, wie einige jetzt glauben darzustellen. Aber sie haben eklatante Schwächen, mit denen wir alle nicht gerechnet hätten vorher. Als letzte Option wird
0: immer gesagt, Putin könnte seine Atomwaffen zum Einsatz bringen. Wie, wie realistisch ist das? Angeblich könnten Sprengköpfer in wenigen Minuten Berlin oder Paris erreichen. Ist das
3: so? Also, dazu muss man mehrere Sachen sagen. Ja, die russische Föderation hat Nuklearwaffen. Und deshalb muss man, wenn sozusagen ein Krieg geführt wird, in der die russische Föderation involviert ist und gleichzeitig die andere Seite massiv von der NATO unterstützt wird, von NATO-Staaten, muss man genau sein, dann muss man diese Option Nuklearwaffen immer mit bedenken, weil sie sind da und ähm, sie könnten eingesetzt werden. Jetzt muss man aber gucken, in welchem Szenario. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass Nuklearwaffen gegen die USA, gegen die Bundesrepublik Deutschland oder irgendein anderes NATO-Mitgliedsland ein gesetzt werden, weil das würde eine Reaktion der NATO nach sich ziehen. Und der Nuklearkrieg zeichnet sich dadurch aus, dass keine Seite, die ihn führt, überleben kann. Richtig. Also von daher ist der Anreiz, auch für die russische Föderation, hier Nuklearwaffen einzusetzen, gegen einen NATO-Mitgliedstaat. Und in der Tat könnten russische Raketen innerhalb von wenigen Minuten äh, jede europäische Hauptstadt erreichen. Aber der ist meines Erachtens extrem gering, Extrem gering. Ich halte Putin nicht für einen Selbstmordattentäter, dem es egal ist, was mit ihm und seinem Land passiert. Deswegen ist das extrem gering. Die größere Sorge hat man, dass Putin sich ab einem gewissen Zeitpunkt sozusagen dazu entschließen könnte, kleinere Nuklearwaffen, sogenannte taktische Nuklearwaffen, das sind auch immer Nuklearwaffen, aber in der, in der, mit der Sprengkraft einer Hiroshima-Bombe, ja, ähm, über der Ukraine oder in der Ukraine einzusetzen. Und diese Möglichkeit muss man immer mit bedenken. Keiner weiß, ob er es tun wird. Also es gibt so zwei Lager, die einen sagen, das ist alles nur leere Drogen. Da würde ich immer fragen, woher wisst ihr das? Ja. Und das andere Lager sagt, er wird es definitiv einsetzen. Da würde ich auch die Frage stellen, woher wisst ihr das? Weil wir haben ja keine Präzedenzfälle. Also nach 1945 ist ja nie wieder eine Nuklearwaffe eingesetzt worden. Wir haben keine Präzedenzfälle. Wir wissen viel zu wenig, wie dieser Mann tickt. Wir wissen viel zu wenig darüber, wie sozusagen das mit seinem Umfeld ist. Weil auch er kann so einen Nuklearschlag nicht alleine entscheiden. ja. Und deshalb sind beide Seiten meines Erachtens ähm, sehr unseriös. Die, die sagen, es wird nie passieren, die, die sagen, es wird auf jeden Fall passieren. Aber mein, mein Petitum ist immer, wir müssen diese Option immer im Hinterkopf behalten. Sie darf uns nicht lähmen, aber wir müssen, wir dürfen sie nicht kategorisch ausschließen. Eine Frage ist, Russlands Ziele wechseln.
0: Welche Ziele hat Russland und welche Ziele hat Putin?
3: Naja, sie wechseln sozusagen äh, mit Blick auf den Verlauf des Krieges. Aber die Frage ist immer, wechseln sie wirklich mit Blick auf sozusagen die strategische langfristige Perspektive. Ja. Zunächst einmal ist es so, dass Putin in die Ukraine reingegangen ist. Und ich glaube, zwei Tage später hat er als Ziel formuliert die Denazifizierung und die Entmilitarisierung der Ukraine. Was bedeutet, die Regierung muss weg, ähm, der Armee muss die Fähigkeit sozusagen äh, zum Operieren genommen werden. Und wenn man sich anschaut, wie der Krieg verläuft, dann hat man ja in der ersten Phase versucht, Kiew einzunehmen. Das ist nicht gelungen. Jetzt konzentriert man sich nur auf den Donbass. Jetzt kann man sagen, militärisch, rein militärisch, geht es jetzt momentan nur um den Donbass und es geht sozusagen um diese sogenannte Landbrücke, also die Verbindung zwischen Donbass und der Krim, die ja auch von Russland annektiert wurde ja. 2014. Ja. Jetzt kommen aber russische Politiker wie zum Beispiel der Außenminister Lavrov und sagen, naja, Demilitarisierung und Entnazifizierung haben wir nicht aufgegeben. Nur wir können nicht alle Ziele gleichzeitig verfolgen. Das heißt also, hier wird sozusagen suggeriert, wenn wir das mit dem Donbass und mit der Landbrücke bis zur Krim alles gesichert haben, dann gehen wir noch einen Schritt weiter irgendwann mal. Also von daher, wir wissen nicht, ob die strategischen Ziele schon aufgegeben worden sind. Wenn wir uns sozusagen auf die operativen Ziele, das heißt also, wie bewegt sich Militär, was macht Militär, die jetzt gerade in der Ukraine konzentrieren, dann muss man ganz einfach sagen, dass die Idee, große Teile der Ukraine zu erobern, nicht die ganze Ukraine, da waren zum Beispiel nie Truppen im Westen der Ukraine, aber große Teile der Ukraine zu erobern, dass die offensichtlich jetzt erstmal aufgegeben wurde und man konzentriert sich auf den Donbass und die Verbindung, die Landverbindung zwischen dem Donbass und der Krim.
0: Wie schlägt sich eigentlich Präsident Zelensky, mal abgesehen von der, von der Inszenierung, die wir hier in erster Linie mitbekommen, also quasi auch von der Propaganda, die die andere Seite berechtigtermaßen nach außen verbreitet, was macht er? Schlägt er sich gut in diesem Krieg?
3: Ja, also ich glaube, er erfüllt seine Rolle perfekt. Er ist derjenige, der sozusagen weltweit für Solidarität für die Ukraine werben muss. Und das macht er fantastisch, das muss man ganz einfach sagen. Also wenn Sie sich anschauen, wie Zelensky, der ja mittlerweile fast vor jedem Parlament eines NATO-Mitgliedstaates und darüber hinaus auch geredet hat, wie er in der Lage ist, also seine Redenschreiber, er macht das ja nicht selber, ne? aber wie er in der Lage ist, sozusagen den, den Kampf der Ukraine immer zu verbinden mit der Geschichte des Landes, vor dem er redet, um so eine Verbindung herzustellen, warum das, was die Ukraine jetzt heute macht, eigentlich auch das Land, vor dem er redet, kennen müsste, weil es historisch schon mal in so einer ähnlichen Situation war. Das macht er fantastisch. Also er ist da eine Symbolfigur. Ich glaube nicht, also mir fehlen zumindest die Informationen darüber, dass er sich auf einer operativen Ebene in diesen Krieg einmischt. Sondern er macht das, was halt ein Politiker machen muss. Er macht die politisch-strategische Ebene. Er ist auch derjenige, der der Kriegsziele formuliert, ja seitens der Ukraine. Manchmal hört man auch andere von seinem Außenminister oder von seinem Verteidigungsminister. Aber letzten Endes ist Zelensky hier die wichtige Figur. Und das macht er alles in bewundernswerter Art und Weise. Wenn wir mal auf Schweden und Finnland gucken, die der NATO beitreten wollen,
0: welche Folgen wird das auf den Krieg haben? Seit Samstag bekommt Finnland ja zum Beispiel kein russisches
3: Gas mehr. Ja, das wird keine Folgen auf den Krieg haben. Also der Beitritt Schweden und Finnlands wird keine Folgen auf den Krieg haben. Die Russen haben relativ äh, stark im Vorfeld sozusagen die Klaviatur der Drogen gespielt. Und ab dem Tag, an, ab dem Finnland und Schweden, ihre Anträge in, in Brüssel abgegeben haben bei der NATO, hat man gesagt, na ja gut, das hätte man ja sowieso erwartet. Man hat jetzt angekündigt, zwölf neue Militärstützpunkte zu errichten und so weiter und so fort. Aber sozusagen die große Reaktion, die viele befürchtet haben, ist ausgeblieben. Ähm, was bedeutet das für den Krieg selber? Für den Krieg selber bedeutet das erstmal gar nichts. Also es wird keinerlei Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine haben. Es ja. hat eine große Auswirkung. Ähm, für die Verteidigung der baltischen Staaten sollte es dort zu einem Krieg kommen. Weil bisher war das Problem der NATO, dass man sozusagen durch einen Suwalki-Gap musste mit Truppen. Das ist äh, sozusagen so ein, so, ein, so ein Landkorridor und da ist auf der einen Seite Kaliningrad, auf der anderen Seite Belarus. Also auf, auf der einen Seite Kaliningrad, die russische Enklave, hochgerüstet in, äh, in Polen. Auf der anderen Seite Belarus, ein Staat, der in enger Abhängigkeit von Russland ist. Und da ist war immer die Befürchtung, die Truppen, die da durch müssen, werden von beiden Seiten unter Beschuss genommen. ja. Yeah. Da hat man Pläne entwickelt, wie man damit umgeht etc. ppp. Aber jetzt hat man die Möglichkeit, die Unterstützung für die baltischen Staaten im Falle eines russischen Angriffs auf die baltischen Staaten auch über Finnland und Schweden zu organisieren. Also es ist für die NATO ein Riesenvorteil mit Blick auf eine mögliche Konfrontation Russland und das Baltikum. Die ersten Kriegsverbrecherprozesse
0: stehen, ging relativ schnell. Ein äh, russischer Soldat ist bereits schuldig gesprochen worden. Ähm, was können wir da noch erwarten? Und äh, wird man Ihrer Meinung nach je an die Befehlsgeber überhaupt herankommen? Oder ist das eher alles jetzt gerade wieder symbolischer Natur, was dort passiert?
3: Also diese, dieser Kriegsverbrecherprozess, der jetzt passiert ist, ist gegen einen, einen einzelnen russischen Soldaten, glaube ich, erfolgt, der jetzt, Richtig. Der jetzt äh, verurteilt wurde. Das sind natürlich wichtige Sachen im Zuge der Aufarbeitung von dem, was in Kriegen passiert. Die großen Sachen, ja, man wird sicherlich irgendwie Putin anklagen äh, beim Internationalen Strafgerichtshof und hochrangige Generale anklagen beim Internationalen Strafgerichtshof. Ich glaube nicht, dass die da jemals erscheinen. Also die Voraussetzung dafür, dass sie erscheinen, wäre ein Systemwechsel in Russland, den ich nicht sehe. Also den ich sozusagen auf absehbare Zeit nicht sehe. Das wäre die Voraussetzung, dass dann eine neue russische Regierung, die gänzlich einer anderen Art ist wie wie die jetzige, sich dazu entscheidet sozusagen als als ja, Goodwill-Aktion gegenüber den westlichen Staaten und der internationalen Staatengemeinschaft und versucht, die Isolation zu durchbrechen, diese Leute, die dann angeklagt werden in Den Haag, auch nach Den Haag auszuliefern. Das, glaube ich, wird nicht erfolgen, deswegen ähm, hat das einen symbolischen Wert. Es ist wichtig, dass das aufgearbeitet wird, aber ich glaube, man wird die wirklichen Verantwortlichen auf lange Zeit nicht zur Rechenschaft ziehen können. Meine
0: Abschlussfrage schließt eigentlich direkt an und bildet auch ein bisschen die Klammer zu der ganzen Geschichte, weil viele besonders männliche Politiker jetzt sich dafür aussprechen, Putin ja eine Brücke bauen zu müssen, damit er sich nicht gedemütigt fühlt. Äh, was halten Sie von diesem Argument, um vielleicht so den Krieg zu wenden oder ist das alles völliger Quatsch?
3: Ich verstehe das Argument nicht. Also ich verstehe das Argument komplett nicht, warum man jemanden, der äh, einen Angriffskrieg durchgeführt hat, warum man jetzt sozusagen den schonend behandeln muss. Ich verstehe das, wenn man jetzt wieder mit Blick auf Nuklearwaffen schaut ne, und die Gefahr, dass Putin Nuklearwaffen benutzen könnte. Aber letzten Endes, glaube ich, ist es nicht ähm, an den westlichen Staaten, ähm, Russland irgendwelche Brücken zu bauen. Zumal man ja sagen muss, dass Russland eigentlich, und so sieht es ja momentan aus, keinerlei Brücken will. Also die Propaganda in Russland wird immer härter, wird immer schärfer diese ganzen äh, Kettenhunde, die Putin hat im publizistischen Bereich ja. und im, im, im ich sage jetzt mal, journalistischen Bereich, die drehen immer mehr frei mit ihren, äh, was da passieren wird, sollte Russland mal die, die Ukraine erobert haben. Das sind ja genozidale Fantasien, die da geäußert werden. Und da verstehe ich nicht, warum man jetzt so besorgt ist, dass man da Putin äh, nicht demütigen darf. Die Frage ist ja, was heißt denn demütigen? Also Russland wird am Ende Russland bleiben nach diesem Krieg und wird Russland bleiben in den Grenzen von Russland. Nur halt vielleicht ohne Truppen in der Ukraine. Was ist daran eine Demütigung für Putin? Er hat einen Krieg verloren, ja, aber dass er den verloren hat, sozusagen daran ist er selber schuld. Sollen wir jetzt jemandem helfen, der Kriegsverbrechen begeht, der sozusagen andere Länder überfällt, dort Gewinne zu haben, nur damit er ein gutes, ich sage jetzt mal übertrieben, ein gutes Gefühl hat und sich nicht gedemütigt fühlt? Da wäre meine Position, das finde ich ein bisschen absurd. Aber Sie glauben, das wird uns noch eine Weile beschäftigen? So wie es momentan aussieht, wird es uns noch Monate beschäftigen, ja.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Professor Masala. Ich danke Ihnen. Ein ganz großes Dankeschön an Sie, liebe heute WichtighörerInnen. Wir konnten nicht alle Fragen besprechen, die Zeit war einfach zu knapp, aber das alles geht nicht unter. Wir sammeln weiter und werden demnächst nochmal einen Schwerpunkt zu Russland und der Ukraine machen, versprochen.
2: Heute nicht ich.
0: Der Allgemeine Deutsche Automobilclub e.V., wahrscheinlich eher bekannt unter seinem Kürzel ADAC, scheint immer fahrradfreundlicher zu werden. Vor wenigen Wochen habe ich Ihnen, liebe HörerInnen, schon ziemlich erstaunt berichtet, dass der ADAC seine Mitglieder zum Spritsparen aufgerufen hat. Die etwa 21 Millionen ADAC-Mitglieder sollten lieber mit dem Fahrrad zum Bäcker fahren als mit dem SUV, sagte damals der Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand. Und nun weitet der Club sein Portfolio aus. Ab dem 1. Juni sollen nicht nur AutofahrerInnen Pannenhilfe bekommen, sondern auch FahrradfahrerInnen. Falls also das Fahrrad- oder Elektrofahrrad streikt, können sie Hilfe bei Reifen, Ketten, Brems- und Akkuproblemen bekommen. Getestet wird das Angebot seit Juli 2021 in Berlin und Brandenburg. Am häufigsten sind in dieser Zeit übrigens Reifen gepflegt worden. Hm, was der ADAC damit nur will muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. So ganz, weiß ich nicht. Komisch ist das schon, aber naja, immerhin. Hoffentlich pannenfrei schicke ich Sie dann an dieser Stelle in einen wunderbaren Dienstag. Danke nochmal für all Ihre Fragen, die Sie an uns, an Professor Carlo Massala zugeschickt haben. Wenn Sie weitere Themenvorschläge haben, Kritik, Lob oder uns einfach nur von Ihrem Tag erzählen möchten, dann schreiben Sie uns doch an heutewichtig.stern.de und Sie wissen, empfehlen, abonnieren und so weiter und so weiter. Das würde uns sehr, sehr glücklich machen, damit noch mehr Menschen uns hören können. Meine Redaktion, eine einzige. Punktlandung. Mejan Bettner, Dimitri Blinski, Frederik Löbnitz. Also im inhaltlichen Sinn, Punkte in Flensburg gab es bisher keine. Da habe ich, glaube ich, nur einen Haufen. Produziert wurde diese Folge von Nikolas Femerling. Bis morgen auf 5 Uhr, liebe Hörerinnen, machen Sie was draus. Ihr, Michel, muss mal checken, wie Punkte er in Flensburg eigentlich aktuell hat, Abdullahi.